0: Irmãs e irmãos, graça e paz vos sejam multiplicados. É uma alegria muito grande falar com vocês. Aqui quem fala é o professor Daniel Ramos. A temática do podcast de hoje trabalha a perspectiva Deus envia o seu amor. Por muito tempo, anos na verdade, fiquei numa situação em que não conseguia perceber o amor de Deus por mim. Se você alguma vez, como eu, se questionou em relação ao amor de Deus por você, então já sabe que o amor pode parecer distante e, por muitas vezes, impessoal. Sabemos que, em algum lugar por aí, onde está o amor de Deus por nós, mas que aqui e agora lutamos para sentir esse amor. Tendemos a pensar em Deus amando o mundo, como no evangelho de João 3,16, por extensão. Reconhecemos que estamos incluídos nesse cenário, ainda que pareça impessoal. Sabemos que Cristo morreu por nós, mas Ele morreu por todo o resto do mundo também. Acredito que muitas pessoas acham mais fácil reconhecer mentalmente o amor de Deus do que experimentá-lo em seus corações. Algumas vezes as pessoas mencionam o um espaço de 30 centímetros que separa suas cabeças e coração, justamente por saberem sobre isso em suas mentes e não sentirem essa realidade em seus corações. Por muitos anos, foi assim que eu me senti com relação ao amor de Deus por mim. Sabia em minha mente que Deus me amava, mas queria sentir a veracidade do amor de Deus em meu coração. Infelizmente, quando não, conheci, quando não conseguia perceber o amor de Deus por mim, passei a fugir dele por alguns anos. Conforme Deus começou a dizer que ia restaurando o meu relacionamento com Ele, alcancei um ponto em que sabia que precisava tomar uma decisão sobre crer ou não no que Deus dizia se era verdade. A palavra de Deus dizia que Ele me amava, mas eu não via provas disso em minha vida. Eu estava quase desafiando a Deus a provar isso. De certa forma, eu precisava saber que podia confiar nele. Em um dos verões mais quentes, já registrados, descia até parte mais fresca do porão da minha casa, com a minha Bíblia e um caderno. Fiquei um dia de semana todo pesquisando todos os versículos sobre o amor de Deus, sua fidelidade e outros atributos. Aprendi muito sobre Deus naquele fim de semana. O que começara com um debate filosófico com Ele, de alguma forma, tocou o meu coração. O suficiente. De modo que entreguei e tomei a decisão de parar de resistir-lhe. Conforme caminhava com Deus, comecei a crescer em meu relacionamento com Ele, mas continuei a lutar com a depressão crônica. Uma sábia mulher cristã me incentivou a começar a escrever um diário de gratidão e me encorajou a manter meu caderno ao lado da cama para registrar três coisas pelas quais era grata antes de apagar todas as luzes. Ela disse que, ao permanecer focada em coisas positivas antes de dormir, eu teria um sono melhor e me desafiou a fazer isso por 90 dias, sugerindo que esta prática me consideraria uma perspectiva mais positiva da Bíblia, ou da vida, perdão. Aceitei o desafio. No começo, registrei coisas óbvias e genéricas, como ser grata por amigos, família, em seguida, comecei a prestar mais atenção em coisas durante o dia e descobri muitas coisas pelas quais poderia ser grato. Um elogio de alguém que alegrava o meu espírito ou uma tempestade que me lembrava do incrível poder de Deus. O exercício me tornou a... ou me forçou a tornar-me vigilante. Aumentou minha percepção sobre as pequenas maneiras como Deus expressa seu amor por nós, todos os dias. Mantive esse diário apenas por três meses, mas mudou minha perspectiva para sempre. Comecei a procurar e encontrar os prelúdios do amor de Deus por mim em inúmeras e pequenas formas. Notar as pequenas coisas, abrir os meus olhos para as coisas maiores que Deus estava fazendo em minha vida. Comecei a sentir-me grato por Ele ter me curado da depressão crônica. E fiquei maravilhado como o modo que ele mudou a minha atitude com relação a ele, partindo de uma rebeldia desesperada como a um animal ferido, a calma, a aceitação e ardente esperança. Ou para colocar de outra forma, saí do desespero de uma gota de amor de Deus e passei a nadar no oceano do seu amor. Finalmente eu estava flutuando com total confiança no amor de Deus, em vez de lutar contra esse amor como quem está se afogando. Listar as coisas pelas quais eu poderia ser agradecido. Parecia ser uma atividade mental, mas mudou meu coração. A mente e as emoções trabalharam juntas de modos misteriosos. Mas é preciso que ambas estejam envolvidas no processo para que tenhamos um relacionamento satisfatório e equilibrado com Deus. Pode parecer ingratidão egoísta listar o que Deus fez por mim recentemente, mas talvez isso expresse o mais profundo anseio de nosso coração, o de estar num relacionamento que seja pessoalmente relevante e dinâmico. Não queremos uma história do tipo... Era uma vez sobre o que Deus fez por nós há dois mil anos. Queremos experimentar um relacionamento dinâmico com Deus diariamente. Queremos virar a página com comprometimento, com amor do começo ao fim, com intensidade, ação constante e esperança sempre presente, apesar de circunstâncias impossíveis. Ainda assim, para experimentar uma história de amor dinâmica hoje, precisamos voltar aos eventos da cruz há dois mil anos, os quais tornaram possível nosso relacionamento de amor com Deus. Deus demonstrou seu amor infalível por nós na cruz. O amor de Deus implica em impedir que recebamos a punição que merecemos e estender a nós o bem que não merecemos. Isso não significa que Deus é brando com o pecado, muito pelo contrário. Há um preço a ser pago e Ele estava disposto a pagá-lo por nos resgatar. O Filho de Deus tomou forma humana e sacrificou sua vida para salvar a nossa. Essa é a mensagem da cruz. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8 Isso é amor infalível. Apesar de ser verdade que a cruz é a prova do amor de Deus por mim, algumas vezes o presente do filho do homem nos parece como um, como um sentimento que não temos a ganhar. Um objeto pessoal muito desejado de Natal. Queremos algo pessoal de Deus. Por essa razão, a salvação, como um presente que não temos a certeza de que queríamos ganhar. Pode parecer um bom gesto da parte de Deus, mas não temos a certeza do que fazer com isso. Tendemos a deixá-la guardada numa prateleira como lembrete do presente de Deus, aquele presente que Deus nos deu, e prosseguimos levando a vida como sempre. Entretanto, a salvação é um presente para ser utilizado aqui e agora todos os dias. A salvação não é uma mera entrada gratuita para o céu, é um convite... É um relacionamento diário que produz vida abundante com Deus. Um exemplo notável do amor infalível de Deus ocorre quando Deus lamenta a infidelidade do seu povo e, em seguida, promete restaurar o seu relacionamento. Ele diz, desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás. Ao Senhor. Oséias capítulo 2, versos 19 e 20. Claramente Deus se retrata com o amor. O seu relacionamento com o seu povo é descrito como um voto de casamento. Apesar da infidelidade da sua noiva, ele permanecerá fiel e lhe oferecerá o amor infalível. Não é esse tipo de relacionamento que procuramos ter com Deus? Por que, então, a mensagem da cruz é frequentemente descrita em termos frios e áridos? O amor sacrificial de Deus por nós é geralmente explicado em termos judiciais. Nós violamos a lei de Deus e o diabo trouxe acusações contra nós. Deus, o justo juiz, nos declara culpados e a sentença por nossa infração criminal é a pena de morte. Por amor a nós, Deus anuncia que Seu Filho Jesus a nossa pena para que possamos viver. Jesus morreu na cruz sem culpa alguma. No entanto, foi condenado como um criminoso para pagar a nossa pena de morte. Apesar de essa explanação ser verdade, não mexe com as nossas emoções de forma como uma história romântica poderia. Quando uma pessoa nos ama o suficiente a ponto de comprometer o resto de sua vida por nós, nos sentimos especiais por termos sido escolhidos entre todos os outros para sermos seu amado. É assim que Deus se relaciona conosco. Ele nos escolheu para sermos seus amados. Deus não está lá em cima, no céu, olhando para o mundo, de cima para baixo, com um tipo de amor genérico para a humanidade como um todo. Não! Deus interage conosco de maneiras que indicam seu relacionamento singular de amor. Com cada um de nós, Ele nos ama de modo pessoal, único, como nenhuma outra pessoa pode nos amar. Se começamos a prestar atenção, perceberemos os gestos do amor de Deus por nós. Ele nos inunda com lembretes do seu amor e esperança de que o notemos. Como uma trilha pavimentada por anônimos bilhetes de amor, as bênçãos de Deus nos levam a Ele. Deus não quer nos forçar a amá-lo de forma alguma. Isso não seria amor? Ainda assim, Ele demonstra fielmente seu amor em nossa vida e espera que a nossa relação seja amá-lo. Ele espera usufruir de um relacionamento onde haja amor com cada um de nós. Deus envia o Seu amor. Ele enviou o Seu amor há dois mil anos a sacrificar heroicamente a vida de Seu Filho por nós. Ele continua a nos enviar o Seu amor todos os dias. Os gestos de amor de Deus por nós, como indivíduos, objetivam chamar a nossa atenção e a ganhar os nossos corações. Espero que você passe a conhecer e a contar com a demonstração do amor de Deus por você. Todos os dias. Deus abençoe a sua vida. Esse texto foi extraído e adaptado do livro Best Friends with God. Deus, o melhor amigo. Agradeço a sua atenção. Obrigado.